0: 嗨， Hi, 大家好，歡迎來到 GD 電商成長日記。我是 GD， 我們要来接下去講上一代講到的部分，先簡單跟大家前庭提要一下，主要前面是講到我們的第一轮的淘汰賽，然後可能有一些人沒有符合他們所要的資格，所以被淘汰掉了。在第二轮开始，其实算是一个不一样的模式。他们希望从第一轮可能是单打独斗、自己准备的种情之下，然后第二轮开始做小组听沃克的那种报告。那当时听沃克的报告来讲的话，其实我觉得蛮有趣的是，是也算是我第一次很认真跟人家团队合作了。那时候我被分在。就是我前面几集,集有提到的 H 小姐那一组，然后还有另外两个跟我还不错的人，另一个惊奇式超人的团队，就是我，然后还有 H 小姐，然后还有 S 先生，<笑>好，我简单的这样称他好了，然后还有就是我的干姐这样子，我们总共四个人，然后去准备这个 teamwork。那当时 teamwork 的状况来讲的话，主要就是要经由所描述的一些电商的。状况，然后你需要去规划出，哎，那你今天如果我有了对你的商品你想要用什么样的渠道，然后你想要用什么样的方式去 promo 商品，你觉得你有什么样的管道可以去做？总之，第二 round 的 report 的成绩比第一 round 还要高许多，所以其实他们应该有意识到这件事情，所以他们会希望是走一个 o r k 的方式，而不是？由自己 personal 去做一个 report 的状况<那>。那当时我们这惊奇是超人的团队，就从我们知道我们是一个 team 嘛，我们就开始听对应的一些公司所要培训的事情。听着听着，我最有印象的是我们在有一天晚上四个人还到了麦当劳里面，其实必须得说，就是 S 先生真的做简报能力超级无敌好。我呢就是一个超级无厘头的人，呃，我干姐跟 H 小姐他们就是也是偏设计类的人，比较美学类的人，然后 H 小姐她也是比较理性去思考脉络的人，那你们就可以想到，就是这样四个人在一起，其实会有特别的火花，因为其实大家会有各司其职的状况。然后我们那时候在麦当劳讨论，从训练结束，我记得是六点半吧，我们讨论到了晚上被。麦当劳的店员就是赶走呵呵，他们觉得我们待太晚。然后呢，在第二浪的报告当中啊，其实我们这一这一组还蛮不错的，就是整个过程流程都还蛮顺畅的。那我们也规划出一套我们觉得可行的做法。怎么去讲说我们对应的商品跟对应的策略，然后我们希望运用什么样的方式，然后去吸引不同的客群，所以我们就有不同的配套方式。我是负责很无厘头的想，但是其实我相信当下，比如说像 h 小姐跟 S 先生，他们可能都就是觉得我很白痴<笑>。为什么？因为其实我都常常就是用一些很怪的、很怪的梗，然后去逗大家笑这样子。然后，但是他们很 focus 的在做一些数据上面的堆叠啊，然后跟一些数据上面的描述，这样吸取。就是这个，就是这一个 report 可以更让这些考官觉得是可以 work 的事情。那那时候，哦，那时候在礼拜五第二 round 的淘汰赛 ending 的时候。我们那时候还要排顺序，我只记得我好像是第一个上台暖场的人，因为既然我是一个相对可能稍微比较在当时比较有梗的人，然后又比较会耍白吃一点的人，所以其实我可以带动大家的开心情绪，再由 S 先生跟 H 小姐他们来去铺陈对应。调做的一些行销策略包套這樣子，然後我的干姐她就是比较某一些美感或是設計相關的東西，所以其實我們這一組的搭配還蠻不錯的，不能說我們得到最高分啊，因為毕竟還有就是說像我前面所讲，業務前輩，他真的很厲害，對，还有 reporter。惊为天人，所以其实我们有这么强的对手，但是其实我们还是四个人在那一周都安全过关，所以我们都稳定的到了第三个礼拜。好，那到了第三个礼拜的时候，大家一定会想说，哎，那第三个礼拜前面你都已经做过单打的 report， 那第二周也做过听 w o report， k 那接下来会是什么样的挑战？其实接下来的部分的话，他们要。偏向是因为其实在一间电商公司，简单的跟大家描述，一定会有一个行销部门嘛，然后一定会有业务部门嘛，那后勤单位的话，可能会有出货啊，比如说人资啊，然后或者是一些客服啊部门。对，那其实我们当初在面试这个位置的时候，呃，我们是偏向行销跟业务端的部分。对，只是一间公司它非常有趣的是，因为他们那时候主轴应该也不只是他们啊，当时很多的电商公司主力都在推 Facebook 嘛，因为那时候的红利超级无敌爆好。就你只要会打广告，你就一定会飞这样子。然后我记得他们分的超级细的，就他们行销部还有 A 行销部、B 行销部、C 行销部，详细的名字其实我真的有点忘记了。但是总而言之，就是他们可能在 Facebook 跟 Google 不同的渠道，所以他们分了很多不同部门，然后去做打广告、推波的动作。当时我觉得非常有趣的是。在最后这个礼拜，他们想要做的事情是想要确认第一个这个人合不合适，所以他们还是会有一些非常考试跟测试这样。然后第二个，他们想要知道说，哎，那你你想要去哪一个部门这样然后当然这当中，就是我们还是会有一些定期的一些 report 报告需要分出来。所以在最后这个阶段，其实我已经有点忘记最后一个礼拜我们所做的那些报告的内容。我想说。不确定大家对这一块有没有兴趣，我也不去深思去挖掘我的记忆体。这样子，我们那时候在最后一个礼拜，我可以直接跳过这一个状况，然后来跟大家讲说我们后续的一些发展。那在最后这个礼拜，因为前面有讲到说他们会有一些测试的方向，是想要知道你想要去哪一个部门。然后呢，那时候。我们最后剩下来的，如果我没有记错的话，应该是十到十五个人，其实也不少了嘞。那当时来讲，最后一关就是跟大学考试一样，因为我前面有讲过，就是他们想要知道你想要去哪个部门嘛。最后的结局一定是会像大学一样要你填志愿嘛。然后其实我自己对志愿也会。有点反感填志愿，怎么说？因为其实我当当时还蛮有趣的。我的那个时候填志愿是你要按照你的分数，然后去填对应的志愿，然后可能你到了每一个学校塞了对应的状态之后，你才会到你要的学校这样子。然后我只记得我大学那时候填志愿，想必大家前面，但我是分数没有很漂亮的人啊，正常的逻辑应该是前面先塞几间，不知道会不会幸运进去的学校。然后，所以填了，当时我觉得还蛮想进的学校，但我自己心里想也知道可能进不了吧。然后后面中间就是填一堆，就是对应我有把握的学校，然后跟对应可惜。最后一个呢，最后一个怕的是填什么？最后一个怕的是填我自己没有把握，但我觉得我至少要上大学吧，所以我就填了这一些的项目。然后填完之后，其实我的大学真的是让我蛮压抑的。我既然是三个阶段里面最后一个阶段的第一个，是我最后进的学校，所以还好，就是我没有破釜乘坐，啊，不然我就要重考。就是至少我还有大学可以进去，只是就是进了一间。我自己家人都觉得，哎、欸，你怎么会考上这间学校的学校这样因为有了这样的之前的经历之后，我我再就是回到这次面试的填志愿啊，我自己大概心里就有想法，因为它毕竟有个。光行销部门应该就有四五个部门吧，然后业务部门就是商品开发部门嘛。然后我那时候最有印象的是，我前面都填各式各样的行销部门，然后他们可能有不同啊，比如说 Google Ad 啊，或者是说有 Facebook 负责的，或者是说有其他的渠道的，我全部都填完了。然后我唯一唯一唯一填在最后面的，就是商品开发部门。那时候最后一关面试会变成是各部门的 head 头头会揪你，然后问你说：诶、欸，那我们的这个配的薪资是怎么样？那你有兴趣吗？有兴趣的话就可以 o b o a 咯，这样子。那時候大家就是在一開始的那個小房間、小會議室裡面，就是對應的 head 跟你招手，去跟他谈这样。我非常有印象的是，是我那時候等好久。那時候我記得很多的那很多行銷部門的 head 都進來，每進來一次我就失望一次。為什麼？因為每次進來都不是招向我招手，我要嗯怎麼會這樣。比如说第一次來。行销的某一个部门的 head， 然后他可能进来了说：“哎、欸，那个谁谁谁，你们过来一下，就是我们聊一下 ，OK 好。”然后可能就把我旁边的几个人找走，又有一个 head 进来，然后又再找一部分的人走。总之呢，就是整个状况，行销部门的 head 进来都没有跟我招手。然后我那时候想说：“哇哦，糟糕了，这三个礼拜会不会浪费了、啊？”<笑>因为到最后学完之后，然后其实我根本没有办把进电影公司。然后非常有趣的就是等到最后，哎，我不知道大家在想后续的状况会怎么样，但是时间好像又太晚，怕大家太晚睡，所以我们这一集先讲到这边。那想要知道结果的话，记得下周二晚上十点锁定《G D 电商成长日记》，我们一起看下去，到底最后的结果会是怎么样吧？大家晚安。